0: Herkese merhaba. Dünya neydi? Hoş geldiniz. Ben Alex. Yanımda Hazım olduğu Bakan var. Merhaba. 183. bölümümüzde sizlerleyiz. Öncelikle tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyoruz. Bu ne denir? <gülüyor> ne denir? Çok fevri gidiyor. <gülüyor> Ramazan geldi, hoş geldi diyelim. Bununla bağlantılı olarak bölüm neden Salı değil de Çarşamba günü çıkıyor diyenler vardı. Resmi Twitter hesabımızdan gerekli açıklama yaptık ama buradan da bir kez daha dile getireyim. Ee, Ramazan deyince akla gelen ilk isimlerden olan sevgili Nihat Hatipoğlu abimiz bizi arayarak bir ricada bulundu. Rica ve tehdit. <gülüyor> Ramazan ilk günü benim reytingime bulaşmayın. Hoş olmaz falan tarzı ifadelerde bulundu. Biz de buna uymaya karar verdik. Saygı bir.
1: Sanmanın. Saygı esas. Evet. Önce saygı duyacaksın.
0: Evet. Onun dışında bir şey daha oldu. Biz bölüm yapmazken düet konusunda bahsettiğimiz Şampol, daha sonradan bizim bölümlerin çizimini yapan Hands On Hips Design kendi Instagramına Şampol'un çizimini yükledi story olarak ve Şampol bu story'i açıp izlemiş. <gülüyor> Acaba ne düşündü bunu gördüğü zaman? <gülüyor>
1: Rampol'i davet etseydik hemen.
0: Evet. Acaba gelir miydi ya? Bizde belki bir düet yapardı. <gülüyor> belki programa evet. gelmez ama düet kesin yapardı. Atalım bir istek. <gülüyor> Geçtiğimiz bölümün konusu mindfulness'tı. Dünyayı kötüye götürüyor çıkmış. %59'la insanlar mindful olmak istemiyor. <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> ee, Dünyaniregdi.com'a gelen yorumlara bakalım. Entel Feridun demiş ki, öncelikle zirvede bir bölüm daha yaparak içimizdeki İrlandalılara gereken cevap verdiğin için sizi tebrik ederim. Mindfulness bahsettiğiniz gibi dayatılırsa ve sizden sürekli mindful olmanız bekleniyorsa dünyayı kötüye götürür. Ama arada bir oturup nefes egzersizi yapmanın, yürüyüş yapıp kendinizle vakit geçirmenin dünyayı iyiye götürdüğünü düşünüyorum. Bizim okulda öğrencilere Headspace uygulamasına bedava üyelik veriyorlar. Doktora yeterlilik sınavından önce birkaç defa kullanmıştım ve gerçekten faydasını gördüm diyebilirim. Ayrıca okulda psikolojik destek açısından da Türkiye'de görmediğim kadar fazla destek attı ve materyal gördüm. Belki bizim memlekette bu endüstri yeni oluştuğu için biraz eğriyeti duruyor olabilir. Bu arada toksik kelimesinin kullanımının dünyayı kötüye götürdüğünü düşünüyorum ve bundan bahsetmemenize çok şaşırdım. Demiş e, toksik kelimesini sevmiyormuş. Ya Ben de birazcık fazla kullanıldığını düşünüyorum. Toksik her şeye, ikide bir toksik ilişki, toksik insan
1: falan. Bilmiyorum Alex, ben toksik kelimesini seviyorum açık konuşmak gerekirse.
0: Toksik şarkısını sever misin Britney Spears'ın?
1: Klibi gerçekten dikkate değer bir klipti. Fakat Britney'e çok yazık oldu Alex. Şimdi Katılıyorum. Ramazan'ın, onu da anmak lazım. Kötü zamanlardan geçen insanları da anmak lazım. Bu ay bize bunu öğretir. O yüzden Britney'e yardımıyla uzatalım. Geçen gün TV8'de Acun Olucalı Erzurum Spor'a yardımıyla uzattıysa bence Britney'i de es geçmemeliyiz Buradan çağrım budur. Biz de bir gün bir Britney gecesi mi yapsak Alex?
0: Yapalım evet. Dediğin gibi bizden kötü durumda olanların halinden anlamak Demektir biraz. Ramazan ayı. Evet. Britney Spears bizden daha kötü durumda. O yüzden kendisiyle bir özdeşlik kurabiliriz bu ayda. Bence de. Ee, sevgili Memento demiş ki, Sevgili Alex ve Hakan, Bu mindfulness denen şey özünde hayal ürünü fikirlerden uzaklaşmak ve gerçeği açık seçik görmek iken, Küçük burjuvaların elinde yeni bir bağımlılığa dönüşmüş durumda. İyi hissetme bağımlılığı. Benliğin gerçek dışılığını ifşa etmesi gereken bir pratik, tam tersi egoyu beslemek, onu iyi hissettirmek için yapılıyor. Şirketlerin ve patronların elinde ise çalışanları uyutmak için yeni bir yönteme dönüşmüş durumda. İnsanlar genelde ücretli emeğin dertlerinden biraz olsun tüketim alışkanlıklarıyla sıyrılırdı. Artık bu dertlerin telafisi tüketimin getirdiği zevklerle değil, spiritüel gelişim kendini gerçekleştirme hikayeleriyle yapılıyor. İnsanlar böylece şikayet ettiği koşulları değiştirme gücünden mahrum kalmaya, toplumsal muhalefete uzak kalmaya devam ediyor. Bu bireyci spiritüellik aynı zamanda sorumluluğu bireyselleştirerek insanların da arasını açıyor. Diğer insanlarla dayanışma eksikliği ve birbirini suçlamalar başlıyor. Herkesin sadece kendisinden sorumlu olduğu bir toplumda herkes ihmal edilebilir, şiddet görebilir, kolayca harcanabilir ve yerine bir başkası konabilir. Çünkü hak etmiştir. Bu tutum önce en dıştaki azınlıklara, göçmenlere, kadınlara vesaire yönelik başlar. Eninde sonunda iş arkadaşına yakınlarına uz- uzanır. Lafı uzattım ama mindfulness güncel haliyle bir tür kapitalist üç kağıttır. Yoksa binlerce yıllık geçmişi olan bir pratik. Yani herkes gerçekten mindful olsaydı birey ilüzyonundan biraz olsun kurtulurduk ve daha güçlü ve devrimci bir toplumsal muhalefetimiz olurdu.
1: Çok iddialı buldum. Alex. Bilmiyorum. Ya Ben
0: de yer yer... E- kesinlikle katıldığım ve geçen bölümde de benzer şeyler söylediğim argümanlar oldu ama vardığı yeri bende birazcık evet iddia
1: benliğin gerçek dışılığını görmek için kullanılan bir pratik diyor. Sonra buradan bir toplumsal muhalefet çıkarmaktan bahsediyor. Ya yani ben benliğin gerçek dışılığıyla bir yani topluluk olma hissi arasında bir bağ var da bence bu binlerce yıldır pratik edilen şekli ile gerçek dışından kastda bence tam dünya ile bir spiritel bir bağ öyle beraber örübütlenip toplumsal muhalefet yapalım gibi bir felsefe arkasında bulunduğunu sanmıyorum mindfulness. Buradan onun çıkacağını da hiç sanmıyorum.
0: Evet, ona ben de açıkçası katılmıyorum. Mindful Poet demiş ki Adına kandım, umut bağladım Beyaz yaka zırvası mindfulness Rahatlayayım derken daha da sinirlendim Allah belanı versin mindfulness diye bir şiir yazmış. Çok Emeğe saygı demek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Gürkan Erol demiş ki genelde Yorumlara katılıyorum özellikle Dopler'in son özetine. Ancak ilave olarak mindfulness olayının öyle kurslar, metodlar vesaire olmadığını eklemek isterim. Ayrıca secret saçmalığı gibi bir şey kesinlikle değil. Uygulayınca şu olur, bu olur da yok. Sadece anı yaşarsın. Beyin uyanıkken sürekli düşünüyor ve anı yaşamak imkansız oluyor. Çare nefes alıp vermeye odaklanmak. Hepsi bu. Çünkü nefese odaklanınca beyin başka şey düşünemiyor ve anda olabiliyoruz. Söylemesi kolay, ama yapması çok zor. Deneyenler bilir. Zihin sürekli bir şeye kayıyor. Yani olay son derece basit ama son derece zor. Herkese denemeyi tavsiye ederim. Demiş. Ben bunu okuduktan sonra motive oldum. Ve bir deneyeyim dedim. Ama kafamın içinde sürekli çalan Baby Shark şarkısını durduramadım. <gülüyor> ne yaptıysam.
1: <gülüyor> Sen de Baby Shark'ı yaşasaydın.
0: Yani onu, onu yaşadım her zamanki gibi.
1: <gülüyor> bir şart dinlerken de bence benliğin gerçek dışılığını görmüşündür diye düşünüyorum. Evet.
0: Olduğu kadar güzeliz demiş ki çok güzel bölümdü. Severek dinledim. Teşekkürler. İş hayatına dair yorumlarınız birçok noktada kafamı açtı demiş. Kafa açmak biraz kötü olarak da kullanılıyor sanki. Evet. evet. Değil mi? İnşallah iyi olarak söylemiştir. Anda kalmaya çalışmak bence dünyayı genel olarak iyiye götüren bir şey. Yaratıcılığı tetiklediği için de birçok disiplinde önerilen bir ekol. Ancak yoga ve benzeriyle tabiri caizse pompalanan mindfulness akımının ben de epey boş olduğunu düşünüyorum. Özellikle Instagram ve benzeri mecralarda bununla ilgili paylaşımlar yapan kişilerin de ekseriyetle şekilci insanlar olmasına çok şaşırıyorum. Madem anda kalmak ruhumuz bu kadar önemli... Biz neden herkesin karın kasını, bacak kasını görüyoruz sürekli? Demiş. Çünkü o daha da önemli. Anda
1: <gülüyor> Anda amuda kalkmış halde kalınca daha etkili kalıyorsun diye düşünüyorum.
0: Değil mi? Bence de.
1: Alex peki sana bir soru. Hangisini tercih edersin? A şıkkı bedenin inanılmaz fit. Amuda kalkabiliyorsun Parakende miydi? Bir şey atabiliyorsun. Paren de atabiliyorsun. Böyle direğe yan tutunup vücudunu 90 derece yere tutabiliyorsun. Ve aynı zamanda Fight Club Brad Pitt vücuduna sahipsin. Bunu mu tercih edersin? B şıkkı, mindfulness'ı az önceki yorumcuların anlattığı şekliyle pratik edebilen bir insansın. Yani baby shark gelmiyor kafana. ana gerçekten odaklanabiliyorsun, zihnin boşalabiliyor, istersen geri dolduruyorsun. Tam anlamıyla bir mindfulness abidesi.
0: Ya ben ilkini seçiyorum herhalde. Ee, o anda benim kafamda baby shark çalması beni çok rahatsız etmiyor. Ötekine de ulaştığımda tam olarak elime neyin geçeceğini anlayabilmiş değilim. O yüzden ya böyle bir hayatın sırrını çözme falan gibi bir iddiam yok. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> bari en azından iyi bir vücut sahibi olalım yani. Fight Club'daki Brad Pitt's Adonis Show. Bari onu elde edelim ya. Hayatta elimizde bir şey olsun. Anladım. Sen hangisini seçersin? Tabii ki iki mi diyorsun?
1: <gülüyor> Tabii ki bir diyorum. <gülüyor> Tabii. Tabii ki vücudu seçerim. Ya. O vücutta sonra ister anda kalayım, ister geçmişe gideyim, ister uzaya, geleceğe gideyim, hiç fark etmez. <gülüyor> Her yere girerim diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak Cheers demiş ki, Bana göre bu anda kalma olayı tamamen hikaye, bu düpe sıkılma aktivitesidir. Gün boyu işte okulda vesaire yoruldun, gel bir soluklan, bir şey yapmadan şu ana odaklan ve sıkıl. Uyarıları çıkardık kendimizle baş başa andayız diyelim. Ee sonra o kadar sıkılacaksın ki çalışmaya, okumaya vesaire can atacaksın. Galiba altında yatan felsefe bu. Ya, tahminen bu değildir. Tüm her şeyin altında yatan felsefe ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Bu değildir diye düşünüyorum yani. İnsan aksine bir şeylerle uğraştıkça, yaptıkça, öğrendikçe ve deneyimledikçe mutlu ve tatmin olur. Bomboş bir an neyin mutluluğunu getirebilir ki? Bu da Instagram canlılarının insanlara empoze ettiği bir diğer sıradan trend. Bu konunun ekmeğini yiyen bir sürü influencer vardır eminim. Buna para harcayıp kendini aldatmaya hazır da bir sürü çaresiz insan. Çok sert bitirmiş. Bu kadar gerek var mıydı
1: bilmiyorum. Ya öyle diyorsun da bundan önce... Mindfulness öyle değil aslında böyle diyen yorumcular da aynı sertlikte yazmıştı. Bence bu iki uç normal şu andaki haliyle mindfulness'ı gömmekte aynı derecede şeyler, sertler bu konuda birleşmiş durumdalar ama bir tanesi aksiyon insanı, bir tanesi huzur insanı. Yani mutluluğu ikiye ayırırsam bir huzur çıkıyor içinden, bir de böyle heyecan, merak saldırı gibi bir mutluluk dersen biri birini, biri birini gidiyor bu iki ucun.
0: Evet, ama ikisinin de ortak noktası hani ideal bir mindfulness olduğu ama ona herkesin ulaşamadığı yönünde. Yani evet, gerçek mindfulness yok. bu değil. <gülüyor>
1: Acaba yok mu diye de ben şu an düşünmeden edemiyorum. Alex bu iki yorumcu kitlesi de beni biraz kıllandırdı.
0: Evet genelde böyle bir e, yani gerçek şey X bu değil. Olduğu zaman genelde gerçeğinin ne boka benzediği belli olmuyor. <gülüyor> İnsanlar kendileri ona ne demek isterse onu yakıştırıyorlar. Burada da biraz o durum var gibi. Çok geniş bir kavram galiba. Evet. Her neyse biz e, bu haftaki konumuza geçelim istersen. Geçelim. Bu hafta şu konuyu konuşmak istiyorum. Taşınmak.
1: Gayet pratik bir konu.
0: Evet hiçbir yan anlamı yok. Metafor falan hiçbir şey yok. Birinin kalbinden taşınmak falan. Öyle bir şeyler hiç yok. <gülüyor> dümdüz ev değiştirmek
1: anlamında. <gülüyor> ya... Özellikle şunu kabul edelim. Taşınırken mindful olamazsın diye düşünüyorum
0: imkansız. Yani taşınırken de olamazsın. Taşınmadan önce taşınmayı planlarken de olamazsın. Taşındıktan sonra oraya alışmaya çalışırken de olamazsın. Bu sürecin öncesinde, sonrasında ve sırasında mindfulness'ın mevsi yok. Sadece anksiyete var, rahatsızlık var, huzursuzluk var, daha birçok şey var. Şimdi bunları bu konuyu konuşurken göreceğiz.
1: <gülüyor> Neresinden başlamak istersin? Ya öncelikle önce... Şunu
0: sana sana şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar kaç kere taşındın? Yani kaç farklı evde yaşadın? Mesela ben e, 7 adet evde oturmuşum bu yaşıma kadar. 6 kere yani taşınmışım. Hiç. Ki şunları saymıyorum. İşte 6 aylığına Erasmus'a gittim. 1 yıllığına Master'a gittim falan tarzı süreli ayrılıkları saymıyorum. Kalıcı olduğu düşünülen taşınmalar altı tane. Çok ve Çok çok tabii ki evet. Yani ve bu konuya bakarken biraz da işte şuna benzer şeyler gördüm. Ee, i̇şte çocukluğunda çok fazla ev değiştirenler, farklı yerde oturanlar daha sonra da işte taşınmayı seveceklerdir. Hani aynı yerde uzun süre oturmak istemeyeceklerdir. Falan tarzı böyle bir sanki bizi göçebe yapıyormuş gibi bir yaklaşım var. Ben tam tersi. Tam tersi. Hiç sevmiyorum. Taşınmaktan nefret ediyorum. Yani o derece bir patolojik bir düzeyde nefret ediyorum. Şöyle söyleyebiliriz. Toksik bir taşınma nefretim var. Ee, şöyle diyebiliriz tabiri caizse. Beni bir ahıra bağla. <gülüyor> tamam. Daha sonra bir hafta sonra geldi ki abi senin ahırda ne işin var? Gidiyoruz de ya bir yanım çok sevinir ama bir anım da param parça olur
1: yani. <gülüyor> Ahır'a bağlandığın için mi?
0: <gülüyor> evet ya ahırda da kalmak isterim birazcık artık. Bir anım üzülür yani.
1: Ya şunu oturtamadım kafamda. Ee, sen bu kendin bir yere gitmeye üşendiğinden mi? Yoksa gittiğin yerle fazla duygusal bağ kurduğundan mı sana taşınmak zor geliyor?
0: Ya, i̇kisi de içinde var ama mesela şey yoktur bende hiç bazı insanlar mesela eşyalara objelere çok bağlanır ya işte bunun manevi değeri var bunun hatırası var falan bende böyle bir şey yok çatır çutur her şeyi atabilirim Hı-hı. eğer şey yoksa maddi değeri yoksa <gülüyor> manevi değer diye bir şey tanımıyorum diye <gülüyor> yani bu kadar ekstrem bir şey değil ama çok fazla objelerle bağ kurmuyorum yani ölüp bitmem. Ama ortamlarla sanırım bağ kuruyorum. Yoksa neden bu kadar rahatsız olayım yani terk etmekten? Bir yere alıştığım zaman orayı bir yuva sıcaklığı hissettiğim zaman oradan gitmek istemiyorum. Bana hep mutsuzluk veriyor düşüncesi bile.
1: Evet bir de ben az önce bahsettiğin araştırma gibi şaşırdım. Bana da şöyle gelirdi. Çok taşınan insanlar daha esnek, daha e, yeni ortamlara adapte olabilen, çok çabuk ısınabilen yeni ortamlara insanlardır diye düşünürdüm. Tam tersi benim gibi hayatımda sadece bir kere taşınmış bir insan, o da aile eve çıkarken aile evi zaten doğduğumdan bir aile evin, her zaman hala duruyor. Bir kere aile eve çıktım. Benim gibi insanlarsa. E, Yeniliğe karşı, ya benim ortamım burası oldu artık, kedi gibi bulunduğu mekanı sahiplenen insanlar olur diye düşünüyorum. Tabii sen buna zıt oldun.
0: E, sen öyle misin peki? Bir yere gittin mi, sen de taşımak istemiyor musun?
1: Ben de aslında tam tersi çabuk adapte olan bir insan gibi görüyorum <gülüyor> Bu araştırma zaman... saçmalık çıktı.
0: Evet, tam tersi kanıtlandı diyebiliriz iki kişilik örneklemimizde. <gülüyor>
1: <gülüyor> bilmiyorum ama bana o pratik kısmı taşınmanın pratik zorlukları iğrenç geliyor emlakçı bul emlakçıya para yedir sonra zaten hiç aklımın ermediği kanepenin falan evden dışarı çıkartılması yeni eve taşınması falan bunları tabi sen yapmıyorsun parasını verip yaptırıyorsun ama ben hayal ederken bile bunları bunalıyorum
0: Açıkçası yani kendin yapmanla çok da fark etmiyor. O mental yük yine senin omuzlarında.
1: Taşınırken bir şey kırılır, eder, oldu mu? Ya tabii, nasıl, evet. Öyle...
0: evet yani şeyden başlayalım gerçekten. Mesela masraf kısmından baka, bakarsak yani taşınmak hem acayip bir finansal olarak bir yük getiriyor. Hem de ama e, çok emek gerektiriyor ve mental yük oluşturuyor. Yani ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Finansaldan mesela başlarsak hakikaten daha ev bulmak bile inanılmaz bir zorluk. Özellikle şu an İstanbul'da. Yani iyi ev diye bir şey sanırım kalmadı artık. Yani evet. Şöyle bir durum var. Bir ev aynı zamanda işte... Ya bir ev ya çok pahalı, ya işte merkezi değil, ya çok küçük, ya depreme dayanıksız falan... Muhakkak bir tane bir boklu var evin ya da birden fazla genelde bir boklu var. Üstüne bir de bunlara sahip olmasının üstüne e, mevcut kirandan çok daha yüksek her yer. Yani kiralar bir anda çok zamlandı ama işte sen yani şu an oturduğun evin kirası herkes için biraz daha düşük. Ev sahipleri e, yüzüne baka baka %25 zam yapamıyor. Biraz çekiniyorlar. O yüzden herkesin mevcut oturduğu evin kirası etrafına göre bir tık daha düşük. Orada bir şey gibi böyle hani sıkışık trafikte şeridini herkes terk etmeye başlarsa, herkes böyle bir sağa sola atlamaya başlarsa daha da tıkanır ya Araf saçına döner trafik. Bunda da öyle herkesin kendi evinde oturması lazım. ...finansal kısmı... ya yani bir bu var hani... ...hadi evi buldun diyelim... ...daha sonra dediğin gibi devam ediyor... ...işte emlakçıya bir kira veriyorsun... ...bir tane ev sahibine depozito veriyorsun... ...bir kiraya girerken zaten... ...neden bilmiyorum peşin veriyorsun falan... ...üç dört tane ki bir havalara gidiyor... ...yani sorgulanmıyor da bunlar hani... ...bu pratikler sadece böyle olacak diyorlar... ...ve sen de yapıyorsun... ...ondan sonra yeni eşya alma olayı var... ...o ciddi aslında... ...çünkü ya yani mevcut eşyaların hepsini yeni bir evde kullanamazsın. Muhakkak uymayanlar olacak. Ee, onun dışında işte hakikaten yeni evin temizliği ayrı, oraya bir düzene sokması, işte o eşyaları almak için harcadığın zaman, karar vermenin mental şeyi, yükü, sonra taşımacılık denen sektöre ayrı bir parantez açmak istiyorum şu an. Ben henüz çokça taşınma tecrübe etmiş hem birinci elden hem ikinci elden yani tanıdıklarımın taşınması falan tarzı bir insan olarak şunu artık kafada netleştirdim sana pürüzsüz bir taşınmayı satın alacak bir para dünya üzerinde yok
1: <gülüyor> Ya gerçekten inanamıyorum ya bu cümleye inanamıyorum cidden paranı kıyarsan Böyle haleta ışık hızında gözünü açtın kapadın ve tam olarak istediğin şekilde yeni evinde tüm eşyalarını bulamaz mısın?
0: İnanmıyorum böyle bir şey olabileceğine. Yani, yani e, piyasa ortalamasında bir ücret de versen onun 20 katını da versen yine e, kırılmaması için işaretlediğin eşyalar kırılacak. İşte bazı eşyaların çizilecek. Ondan sonra bazı eşyaların duvarı çizecek falan. Bunlar bence taşınmanın e, kaçınılamaz sonuçları.
1: Ya şimdi eğitim elitizmi yapmak istemiyorum ama şöyle bir ekip kursak taşımacılık. Hepsi Harvard e, doktoralı. <gülüyor> aşırı pimpirikli, aşırı
0: <gülüyor> Aynı zamanda da hepsi crossfitçi. Evet. Çok güçlüler. <gülüyor> evet.
1: Böyle bir ekip kursak acaba taşımacılık piyasasının tozunu attırır mıyız?
0: Hiç sanmıyorum. Muhtemelen onlarda abi şöyle bir durum var. Taşınmanın yarattığı o pis aura çalışanlara da geçiyor. Hmm. Taşınan insanlar her zaman çok mutsuz. Hep çok panikler. Hep böyle bir işte huzursuzluk var ortamda. O negatif enerji onlara da geçiyor. Ve bu insanlar her gün öğle yemeğinde lahmacun yiyor. <gülüyor> <Ya> bu, <gülüyor> bu gerçeğe bir dikkat çekelim. Yani mesleği taşımacılık olan herkes her öğlen bak çalıştığı her gün adam lahmacun yiyor ya. <gülüyor> Nasıl bir şey bu abi? Normal adamı da bozar. Yani buna kimse dayanamaz bence. Lahmacun çay sigara. Yani bu hayat adamı bozar Harvard'ı doktora getirirsin yani şey vardı Umut Sarıkaya'nın bir yazısı vardı Kıvanç Tatlıtuğla vücut değiştiriyorlar 1-2 hafta içinde Umut Sarıkaya'nın ruhu Kıvanç Tatlıtuğ'un vücudunda içine sıçıyor <gülüyor> <gülüyor> bu da onun gibi yani Harvard doktora ve crossfitçi gelir ama o 2 hafta o huzursuz ev sahipleri işte mutsuz taşınmaya çalışan insanlar ve öğle yemeğinde lahmacun 15 gün üst üste bunları gördükten sonra o adam da biter. O da bütün eşyaları her tarafa vurmaya başlar.
1: <gülüyor> Gerçekten bitebilir. Ama bir de hak veriyorum ya. Gerçekten Harvard profesörleri de gelse <gülüyor> dediğin gibi vurur. Çünkü ben de geçen gördüm apartmanla birileri taşınıyordu. Ya adam sırtında kendinin üç katında bir kanepe taşıyor. Bundan <gülüyor> daha zulüm, bundan daha zor bir iş düşünebiliyor. <gülüyor> <Ya gülüyor>
0: evet, bu gerçekten para çok...
1: inanılmaz hay, hiç, hiç, tok karnına çalışıyor muhtemelen. Komik bir para alıyor. Ya bu adamın senin o kalepini umursamasını bekleyemezsin. O Haksızlık ve bu arada gördüğüm adam aşırı nazikti. Ben şok oldum. Yani durup tebrik edecektim sırtında kendinin üç katı bir kanepe olmasa. Ya, o adam o an ben yanından geçerken bir yardım eli uzatmayı teklif etmedim diye ömür boyu benden nefret etse, tiksinse, benim iğrenç, pislik bir insan olduğumu düşünse haklı. Bana istediğini yapabilir ve ağzımı açamam. Bu adam git git taşırken onu asansörle bir yerini çarpmış da şeyini yırtmış, kumaşını yırtmış. Ya kimin umrunda? Kimin kozmik adalet açısından bakarsan kimin umrunda?
0: Yani evet tabi doğru söylüyorsun ama şey açısından da taşınan açısından da bakarsak o da onun için de çok kötü. Ya yani onun da başka bir çaresi yok ki. Ne yapsın? Mecun, daha yani çok parayla para verir. Daha çok para yani versene olacak ki daha çok para.
1: Şöyle yapacak. Bir taşınmacının görevi ve sorumluluğu şudur. Gidecek taşıyana, diyecek ki kaça taşıyorsun? O dedi ki 100 lira, sana 200 veriyorum.
0: Artı öğle yemeğinde lahmacun değil.
1: <gülüyor> Adana. <gülüyor> O, o arada da lahmacun o da şu an. Iı, i̇deal yemek onlar için.
0: Ya her gün yiyeceksen özellikle lahmacun. Böyle sorular vardır ya. Işte bundan sonra hayatının sonuna kadar hangi yemeği yersin? Pizza mı? Hamburger mi? Bilmem ne.
1: <gülüyor>
0: i̇şte bu adamlar kanıtı. Hangi yemeği yiyeceğinin öğlene kadar. <gülüyor> Ve hamburger pizza söylenmiyor. Lahmacun söyleniyor hep. Demek ki Ölene kadar lahmacun yenir abi. Her gün o gidiyor demek ki. Başka şey
1: gitmiyor. Ya bu Alex ama bir tık ağırını düşün lahmacunun. O zaman taşıyamaz o üç katı kanepeyi. Evet. Nidesine oturur. Bir tık altını düşün. O zaman yine taşıyamaz. Çünkü yeterli enerjiyi alamaz. Evet. Lahmacun ideal. Bir
0: mesela öğle yemeğinde geliyor adam. Bir buçuk kuşkaş bir de. <gülüyor> <gülüyor> yani, imkansız gerçekten. Uykusu falan gelir sonra.
1: Evet, sonradan <gülüyor> buz dolabı taşıyor. Şey. Hayal edebiliyor musun? Olamaz.
0: Evet, bu arada olayın zorluğu yani dilimize yeni e, katılan deyimlerden birisi biliyorsun. Birisi kafa siktiği zaman gereksiz detaylarla ve e, hani öğretici bir şekilde falan buz dolabı taşıttın diye bir deyim yerleşti şu an
1: il kafadı.
0: <gülüyor> evet sosyal medyadan çıktı ama yani gerçekten olabilecek en iyi deyim kullanımı. Yani ne kadar zor bir şey
1: olduğunu <gülüyor>
0: <gülüyor> buradan anlayabiliriz yani. Adam düşünmüş hani en kötü ne olabilir diye. <gülüyor> buzdolabını sırtladım yani. Hakikaten. <gülüyor> o işi veriyor bazı insanlar konuştuğu zaman. Sana sözleriyle senin sırtına buzdolabını yüklemiş gibi hissettiriyorlar. <gülüyor>
1: Bu arada buzdolabı demişken bir, evi, yu, e, bir evin yuva halini aldığı an geldi aklıma Alex. Sen de dedin ya bir ortama alışmak ondan sonra kopmayı zorlaştırıyor. Evet. Bana kalırsa bir evin yuva olduğu an evin duşunu benimsediğin an. Artık o duşu yabancı bir duş değil de kendi duşun olarak adettiğin. İçine girerken adeta annenin rahmine tekrardan düşermişçesine hissettiğin an bir ev yuva oluyor demektir.
0: Yani evet sonuçta mahrem sayılabilecek bir araç yani çıplak giriyorsun falan savunmasız biraz olabilir evet. Ama ben mesela yeni bir yere taşındığım zaman uzun zaman rahat da uyuyamam deliksiz uyuyamam mesela. Evet. Hmm. Yani şu anki mevcut evime mesela bir buçuk yıldır falan biraz daha fazla galiba burada mesela neredeyse altı ay falan deliksiz uyuyamadım.
1: altı ay
0: evet bundan önceki evlerimde de böyle Aşıtı i̇şte zaten sıkıntı yaşıyorum taşınmak istemiyorum o yüzden yani bir nasıl diyeyim bir evde yaşadıkça orada yaşamaya dair bir pratik oluşturuyorsun ve her şey çok böyle yerli yerinde oluyor daha sonra bunu terk etmek bana Böyle bir hakikaten kaybolmuş gibi hissettiriyor. Yani bu çok iyi olduğu için değil ama öteki de iyi olamaz. Yani bundan vazgeçmek istemiyorum yine de. Çünkü sonuçta bir şekilde oturtmuşuz. Anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Anladım. Adeta X tiyatro oyununun karakteriyken kendini Y tiyatro oyununun sahnesinde bulmuş gibi hissediyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve yani ilk tiyatro oyunu hani devlet tiyatrosu Chehov'dan Vişne Bahçesi kadar sıkıcı bir oyun da olsa. <gülüyor> bunu oynamak, bunu oynamaya devam etmek istiyorum yani. <gülüyor> Yapacak Diğer dünyaya şey
1: yani, adapte olmak zor çünkü. Hak veriyorum <gülüyor> sana evet. bu konuda.
0: Ya bir de mesela şöyle düşünüyorum. Ee, ben mesela bir yerden taşındığım zaman genelde bu zamana kadar hep iyi sebeplerle oluyor bu. İşte mesela şimdi de taşıma neden gündemimde? Daha iyi bir eve acaba geçebilir miyim artık? Hani bundan daha işte ne diyeyim daha yeni, daha büyük, daha rahat bir yerde oturabilir miyim düşüncesiyle aslında ev arıyorum. Ona rağmen bu kadar mutsuzum. Bir de mesela şunu düşünün. Maddi zorluktan Evinden çıkıp başka bir eve gitmek zorunda kalıyorsun. <gülüyor> ya da işte eşinden ayrıldın diyelim ki evden taşınmak zorundasın. Ya bu sanırım bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Daha kötüsü <gülüyor> olamaz yani.
1: Zor. Şu an dram teritorisine girdik bu arada.
0: Evet evet. Çok üzücü yani.
1: İçin <gülüyor> için de taşınmak Şu an bizi de beraber ağlaması eline katmak istiyorsun. <gülüyor> Ama buna izin vermeyeceğim. Ve ortaya bir iddia atıyorum Alex. Acaba taşınma karşılıklarının, duygusal taşınma karşılıklarının belirleyici özelliği olarak şunu düşünebilir miyiz? Bir insan düşün, mükemmel evi arıyor. Ben benim için mükemmel evi arıyorum ve buldum diyor sonunda. Bir insan düşün, muhtemelen senin gibi, benim gibi. Hiçbir evi beğenmiyor. Ben de öyle bir durum var. Sen de öyle mi bilmiyorum. Öyle hatta az önce diyordum ki hiç her evin bir falsosu var. Evet. Sahibinden girip baktığım evlerin hiçbirine beğenemiyorum Alex. Yani niçin? Yani bir özellikleri eksik kalıyor bile diyemeyeceğim. Yani en lüksüne en yenisini getir. Gözüme bok gibi gözüküyor neredeyse. Evet, Kendimi hayal edemiyorum içinde
0: ki bütçeyi de mesela ciddi oranda aşmasına rağmen hani fantazi olarak bakıyorum onları da beğenmiyorum. <gülüyor> evet.
1: Direkt kötü gözüküyor. Benim iddiam şudur ki bu mükemmel evi arayıp bulduğunu iddia eden ve taşınan insanlar o evde bir sene sonra bir sene sonra o evden ayrılıp başka eve taşınacak insanlardır ve bunda hiçbir zul görmeyecek insanlardır. Bizim gibilerse hiçbir evi beğenmeyen baştan. Bir eve çıktıktan sonra o evde ömürlük artık. Yani çıkarmayın beni buradan. Zaten yani ben boka yeni alıştım gibi. Acaba öyle psikolojim oluşuyor? <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani, yani böyle bok çukuruna atıldık diyelim. Tam bokun kokusuna alışıyorsun falan. Seni alıp sidiye atıyorlar bir de. Onun kokusunu çek. <gülüyor> ya, acaba böyle bir şeye giriyoruz?
0: Evet. Muhakkak bence şeyi var. Ee, böyle bir olay var. Yani çok çabuk beğenebilen insanlar aynı şekilde çok çabuk da vazgeçiyorlar. İş gibi.
1: Evlerinden. İşi düşün. Hep e, şu klişe vardır ya. Ben bu işe girdiğimden beri işte ben burada durmam gideceğim gideceğim diyenler bakıyorsun. 20 sene o şirkette kalıyor. Tabii. Aynı onunla beraber o şirkete giren, ya şu an yaptığımız iş çok iyi, bu iyi diyen tip bir sene sonra hopp başka şirkete kalmış. Tabii tabii <gülüyor> en çok
0: o şirketi ve kurumsal değerleri sahiplendiğini, yani dışarıdan bakıyorsun adam hakikaten şirketin temsilcisi gibi davranıyor yani. <gülüyor> Sanki yönetim kurulunda pezevenk öyle şey yapıyor, O kadar içselleştirmiş. Ama dediğin gibi sen 10 sene orada çalışırsın. Adam 1,5 sene sonra başka bir şirkete gidip bu sefer oranın temsilcisiymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> böyle bir olay var gerçekten ya. Ama yani... Sanırım
1: taşınmaları da böyle.
0: Evet. bizim sınıfında dediği gibi. Evi ev yapan 4 duvar değildir yani.
1: Evi ev yapan dört duvar değildir diyorsun ama galiba öyle. <gülüyor> bir evden taşınırken sana yaptırılan şey ne? Boya. Ya nedir bu? Ha? Ya şu an oturduğum eve bakıyorum duvarlarda hiçbir şey yok. Ben şimdi yarın bu evden çıkıyorum desem evi boyatmak durumundayım.
0: Ya evet Türk halkında genel olarak ve ev sahiplerinde acayip bir boya takıntısı var.
1: Bu, Çoğu, bu sembolik olarak evin yenilendiğini, artık duvarların yeni gelecek insana ait olduğunu, benim pisliğimin duvarlardan silindiğini gösteriyor herhalde.
0: Ama ne yaptık abi duvara? Bir şey mi yaptık ya?
1: İşte, Zaten temiz
0: yani, düz duruyor.
1: Sırf işte içinde durarak o duvarlara benim kıldım. <gülüyor> <gülüyor> Nefes
0: verdin duvarlara. Yani yeni
1: bir sayfa açmak gibi. Sanki sayfa duvarlar. Sanki. <gülüyor> Duvara bir şey dediğin gibi bir şey yaptım. Bir şey çizdim sanki. Attırdım duvara da benim imzamla bulandı. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada bir şey daha merak ediyorum. Bu eve girerken verdiğin depozito var ya. Evet. Bu depozitoyu taşınırken tam olarak alabilen var mı acaba ya? Biri Yoksa... bana bunu seneler
1: önce şöyle anlatmıştı. Depozitoyu almıyorsun ama son kirayı da vermiyorsun. Hmm. <gülüyor> Böyle bir adı konu bir anlaşma varmış sanırım.
0: Evet anlaşma değil de yani <gülüyor> biraz feta komple yapmış gibi yani. yani. Kendisi sanki de facto olarak bunu <gülüyor> yapmış. Ev sahibine de diyecek bir şey bırakmamış gibi duruyor. <gülüyor> Ama iyi bir yöntemmiş yani. <gülüyor> Benim başıma bir kere böyle bir şey gelmişti Erasmus'ta tuttuğum evden çıkarken. Daha doğrusu daha ilk girerken orada şöyle bir şey vardı işte Fransa'da. İlk girerken seninle beraber bir tane eleman geliyor. Elinde bir formla tek tek odaları falan geziyor. Her yerin böyle bir şeyi var. Formda tik atıyor işte ne durumda diye. Lavabo boşu durumda. İşte eşyalıysa koltuk iyi durumda. Yerler şöyle falan. Hepsini yazıyor. Sonra bir de çıkarken geliyor. O formla beraber ve karşılaştırıyor. Ona ha. göre senin depozitondan kesiyorlar falan. Benim şerefsiz ev sahibim bana ve tabii bunun içinde 50 euro alıyor eleman geldiğinde. İkinci geldiğinde de 50 alıyor işte 100 euro.
1: Bağımsız bir danışman
0: mı bu? Onun gibi bir şey evet. Ha. Ondan sonra ev sahibi işte şey demişti e, ya girerken bunu yaptırmayalım hiç 50 euro verme çıkarken yapılıyor zaten onun 50 euro'yu ben veririm falan demişti ben de sevinmiştim böyle hani 50 euro vermekten kurtulduk falan gibi abi girerken evi bok götürüyordu cidden yerlerde çamur falan vardı yani berbat bir durumdaydı çıkarken baya her yeri temizledim lavaboları ovdum falan böyle hani fırçayla harca ovdum falan Adam geldi işte şu borunun şurasında bir sarılık var hafif falan diyor ama orası kahverengiydi aslında ben ilk geldiğimde. (gülüyor) Ama bunu kanıtlayacak hiçbir form olmadığı için benim depozitomu biçti resmen. Yani yarısını bile alamamıştım. Böyle bir iğrençlik gelmişti başıma. Şimdi depozito deyince o geldi aklıma.
1: Giriş çıkış kontrolleri burada emlakçı yapıyor ya. Ben buradan çıkarken ne olacak merakla bekliyorum. <gülüyor> çünkü teslim alırken doğru züm bakmamışım buzdolabı çalışmıyormuş
0: ya işte evet senin de başında aynı şey gelmiş
1: Abi benim ya bu niye aklıma gelsin buzdolabı var bir tane evde açtım içine baktım e içine elimi sokup soğuk mu değil mi derecesinde falan bakmak <gülüyor> aklıma gelmedi zaten <gülüyor> yemek yapmıyorum bir şey yapmıyorum bir iki hafta sonra bir baktım umanmıyorum o da soğuk değil Ev sahibine dedim böyle bir durum var. O da dedi ki ben ne bileyim senin bozmadığını. <gülüyor> ya böyle bakınca her şeye girebilirsin. Şimdi camları düşünüyorum. Camların kolu var. Kol tam inmiyor artık. Yani en başta iniyor muydu onu da bilmiyorum. Ama kötü niyetli bir göz gelip ya bu artık tam inmiyor. Ben böyle teslim etmedimler. Bak tutanakta öyle bir şey yazmıyor, koltam inmiyor diye buna yeni kol taktıracağım depozisondan kesiyorum. Ya bütün o, bu çünkü çok detaya girdim. <gülüyor>
0: evet ama işte yani sonuçta oluyor bunlar, başımıza geliyor. <gülüyor> Ve bir de bu arada taşınmanın gerçekten böyle bir etkisi de var, seni inanılmaz detaylarda boğuyor. Bir milyon <gülüyor> tane şey var çünkü taşıman gereken ve yeni evinde olması gereken. Bütün bunlara girdiğin zaman o bilinmezlik deryasında kendini kaybediyorsun cidden. Öyle bir şey de var. O da mutsuz ediyor yani insanı. Çok fazla seçim yapmak lazım. Sürekli bir şeylere karar vermek lazım falan. O da çok ağır yük. Bütün bunların bir tane çözüm var. Kimse taşınmasına. Herkes şu an mevcut <gülüyor> evinde. Bir deprem Peki, başımıza kötü bir şey gelmezse yani aynı evde oturalım gitsin ya.
1: Peki o zaman soru geliyor. Yakında taşınma var mı?
0: Ya işte bilmiyorum. Ara ara düşünüyorum. Sonra bu anlattığım duygulara kapılınca vazgeçiyorum. Sonra 3 ay sonra yine hadi taşınayım diyorum. Sonra yine aynı şey falan. Böyle bir döngü halinde ilerliyorum. Dışarıdan bir itiş olmadığı sürece sanırım hiçbir zaman taşınamayacağım hayatım boyunca. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ben şeye çok gülmüştüm ya birkaç hafta önce öyle aramızda konuşurken taşınma mevzularını sanırım sizin gündeminizde taşınma vardı.
0: Evet.
1: Sen de şey diyormuşsun ya bu evden benim ölüm çıkar
0: noktasındayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> çok gülmüştüm. Ya, evet gerçekten öyle hissediyorum yani.
1: bakalım ben öyle mi bu olacak kadar, bu kadar sert değilim ben daha, <gülüyor> bir, daha maddi olana güzel falan
0: ya öyle bana da böyle gelip gidiyor açıkçası her zaman o kadar radikal olmuyorum ben de bazen biraz daha hafif bazen ben de hevesleniyorum falan acaba olabilir mi mümkün mü acaba mutlu bir taşınma <gülüyor> mümkün mü diyorum sonra olmadığı yine tekrar tekrar bu gerçek yüzüme tokat gibi vuruyor
1: Zor ayımıza uygun oyunlarak kader kısmet diyelim. Ne diyelim bu işler? Evet. işler. <gülüyor> <35'leri. gülüyor>
0: evet bu şekilde toparlayalım. Dünyaneregidio.com'a konuyla ilgili tüm görüşlerinizi kaç kere taşındınız? Bu zamana kadar en zor taşınmanız neydi? <gülüyor> Bunları anlatabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya sağlık görüşürüz.
1: Güle güle.